0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, jest tu ze mną Borys.
1: Dzień dobry Remigiuszu, cieszę się, że jestem z Tobą. Pozdrawiam tutaj, tutaj, wszystkich słuchaczy. Ja, nie wiem, czemu
0: ja, ja się nie wyleczę z tego, za każdym razem będę próbował powiedzieć coś takiego, wiesz, innowacyjnego na tym ale podcaście. To, ale dawno już jakby tej próby nie było, takie mam wrażenie. Tak tak, Leciałeś zawsze tutaj. Tak, tak. Dzisiaj jestem w wyjątkowym nastroju. Na, na to wygląda. Powiedz mi, co tam u ciebie? Mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy, bo u mnie niewiele, ale będę szukał czegoś.
1: Parę na pewno. Przede wszystkim przeszedłem Uncharted 3. Okej. Okay. Okay. Jestem ciekawy. Już skończyła się moja historia. Już wszystkie Uncharted przesz 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 przeszedłem. Chciałem powiedzieć, że są przeiszczone. Prze nie, tak. nie ma, sens, nie ma Wiem, takiego tak. słowa. <laughs> y, i, mm, I muszę przyznać, że jestem ciekaw jakim widowiskiem będzie film no bo wiesz walące się budynki odwracający się statek walka na, no to już widzieliśmy tą scenę to z Uncharted 3 jest tą scenę z gdzie na tych pakunkach na samolocie no, jestem ciekaw tego, jak, czy to będzie rzeczywiście tak widowiskowy film, czy, czy te rzeczy, wszystkie, powiem Ci szczerze, scena na statku, wow. W ogóle Uncharted 3 zaczyna się po prostu raczej średnio i tak dopiero w połowie gry zaczynają się robić takie mm -hmm. cut trochę The Game, ale bardzo, bardzo widowiskowe i nawet na końcu też miałem takie, że Boże, dobrze, że to przeszedłem, trzy pod rząd po prostu gry takie to już troszeczkę dla mnie za dużo, ale no nawet teraz dają radę te gry, a jak wtedy jak wychodziły to już w ogóle była bajka pewnie.
0: Ja muszę przyznać, jak podziwiam twoje samo zaparcie, ale z drugiej strony przypominam sobie, że jak wyszła ta, ta edycja, taka trzy części na, na, mm -hmm. na konsolę, to było na, na PS4 jeszcze, jak te trzy części wychodziły naraz w wersji zremasterowanej, to też chyba przyszedłem wszystkie trzy. Masz rację, co do Uncharted 3 jest taka obawa, że to troszkę jest za długa gra, być może ten początek, o którym wspominasz, już nie pamiętam, gdzie tam było bardziej albo mniej nużąco, ale, ale faktycznie trzecia część, już taki byłem trochę zmęczony pod koniec, czwarta też jest zacna, ty miałeś okazję ograć czwartą? Tak, 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 razem z tym tak. dodatkiem. No, no właśnie, to są fajne gry, tak czy inaczej, a też ogrywając je można sobie tak na bieżąco sprawdzić, jaki jest postęp w tworzeniu tych światów przez Naughty Dog i ten postęp jest niezaprzeczalny i fajnie z tej perspektywy to się także ogląda. Jeżeli chodzi o film sam Uncharted, to wiem, że się do niego szykujemy obaj, ty niby bez powodu ogrywałeś te gry, znaczy pewnie dla własnej przyjemności ogrywania samych gier, no, ale przede też pod wszystkim kątem dlatego,
1: filmu. Że miałem, te, że mam plejaka wreszcie i nadrabiam te wszystkie rzeczy, no.
0: No właśnie, no to może to dobrze, że da się da się to nadrobić, bo to nie ma aż tego aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Chciałem powiedzieć, że, że ja, ja mam trochę ciągle, ja na pewno pójdę na ten film, bo to z Tomem Holandem. Ja bardzo lubię Toma Holanda i pomysł ekranizacji Uncharted bardzo mi leży, ale ja tam mam, jestem podejrzliwy, jeżeli chodzi o produkcję Sony. I za każdym razem mam takie poczucie, że wychodzę z filmu usatysfakcjonowany, ale wiem, że to był słaby film. Ciągle mi siedzą w głowie te wenomy, które, na których się bawiłem świetnie, ale wiem, że to, to takie były sztampowe i powtarzalne i, i nieinnowacyjne filmy, że szkoda gadać. Więc Sony jakby nie, nie do końca dobrze wykorzystuje potencjał tych swoich marek na, na ekranach kinowych. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. Będę mocno trzymał kciuki za tego Uncharted w wersji, wersji filmowej. Więc tak, czekamy, zobaczymy. Pamiętasz, kiedyś jest premiera kinowa?
1: W lutym, na początku lutego, ósmej, 10, -ty? luty, jakoś, tak, nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak na początku. A mogę jeszcze coś dorzucić tym... od siebie? Bo, bo, bo... Proszę bardzo, bo jeszcze nie skończyłem, ale mów.
0: Aha, no bo nie wiem, czy, bo te... pewnie temat w tej filmowej premiera Uncharted mamy już za, za sobą, a ja chciałbym, jako... Chcia... chciałbym o film zahaczyć, bo... Też dzisiaj czytałem o Czarnym Adamie po raz kolejny. To jest taka produkcja z katalogu DC, na którą bardzo, bardzo mocno liczę. Gra tam Dwayne Johnson, więc też bym się nie spodziewał jakiejś wielkich niezwykle ambitnej produkcji. Ja go też po raz kolejny ja go bardzo, bardzo lubię, tego faceta, ale jakoś te filmy po prostu nie jestem w stanie dotrwać do końca. Muszę sobie dzielić na części, ale, ale postać Czarnego Adama jest bardzo interesującą. Postacią mam nadzieję, że fajnie to zrealizują w ramach DC. Nie pamiętam, jaką kategorię wiekową tam ostatecznie wymyślili, ale to jest kolejna szansa na to, żeby DC pokazało te filmy trochę z innej perspektywy, no bo i, i, i ten Joker, i ten Batman, one mają tak szansę trochę. trochę... Ja wiem, że się poszukuje tej, tej, tej tego mroku w tych filmach superbohaterskich, które zazwyczaj są kolorowe I ja też poszukuję tego mroku, chociaż to się zdaje takie naiwne bardzo, ale mam nadzieję, że ten Black Adam się, się uda i tak dawno nie trzymałem kciuków tak mocno za superbohaterski super film, jak za tego Black Adama, no ale zobaczymy. Zobaczymy, to chciałem powiedzieć. To nie jest Pewnie produkcja, na którą ty wyczekujesz z, z ogromną niecierpliwością, prawda?
1: Nie, nie.
0: Absolutnie. By... Mógłbyś czasami coś pode mnie zrobić, powiedzieć: Tak, tak, Remiku, bardzo, bardzo chciałbym na to pójść, czy coś ja bym pociął. Ja, naprawdę. Ale przecież I, to ja
1: nawet tutaj o tym Spider-Manie mówiłem, żebyśmy ten. żebyśmy nie, zrobili po. Nie, miesiąc nie, nie, po nie, premierze po podcast. Sobie, żartuję, więc jak żartuję. najbardziej, najbardziej. Um, co 11, 11 lutego jest, jest premiera Uncharted. Poprawiam się tutaj, bo sprawdziłem. Aha. Ale za to dzisiaj jest premiera Hidden Deep.
0: Ach, tak, czyli to gry, gra... mhm. o w
1: której mówiliśmy w naszym pierwszym cyklu nagraniowym podcastu. Bardzo, bardzo dawno. Ten pierwszy odcinek był Polsat Games, ale drugi był chyba o PGA. Czy odwrotnie to było? Wiesz co, nie pamiętasz? To w
0: moim wieku to się ledwo pamiętasz, o której wstałeś się.
1: Tak, ale my nagrywaliśmy to nagrywaliśmy to w jednym, w jednym momencie, jakby, więc mi się to tak zlewa w jedną rzecz. Na pewno będę ogrywał. Może na streamie będę ogrywał, może nie jutro, może nie dzisiaj, w sensie w poniedziałek. Bo, ja, bo to pewnie o 18 premiera ale trzymam kciuki za powodzenie na pewno kupię i, i, i podzielę się z wami wrażeniami ja grałem, no graliśmy razem w tą w tej, chyba na Pixel tak, tak, graliśmy tak, w tą tak, taką tak, tak, wczesną tak, tak. wersję bardzo, i bardzo, jest bardzo ciekawa tak rzecz i, mm, no i zobaczymy a jeszcze streamy, panie ja co dzień nie robię streamy po prostu Wkrę... Co, co jest wkręcające tak. to prawda no Wkręciłem się i... No i tak, ale sobie zrobiłem taki cykl, że poniedziałek i czwartek to są takie streamy, które zaczynam około 12, czyli dość wcześnie. Zastanawiam się, hmm. czy nie później je zaczynać, ale na razie to tak około 12 i robię sobie przegląd komentarzy z, yy, z YouTube'a. Wszystkie o, czytam, jakie do tej pory o, zostały o, ja napisane i, i odpowiadam. No, ja <laughs> no wiesz,
0: jak, znaczy... Wiesz dlaczego to jest najgorsze? No. Bo od tego się zaczęło rok obraża, więc czekam na serię Borys obraża. Tam...
1: <laughs> Nie no jestem przy tobie, to ja jestem y, no, super miłym gościem, proszę Cię.
0: <laughs> Nie, no, To, to <laughs> tylko taka gra. <laughs>
1: więc, y, więc zapraszam wszystkich na stream, a macie oczywiście na Twitchu y, Borys 8. I y, y, y fajnie jest. W sobotę grałem w Mario. I Boże, jaka ta gra jest trudna. Gram w ten New Super Mario Bros. Deluxe U.
0: W sobotę graliśmy. Pamiętam, że so... któregoś razu żeśmy się łączyli, żeby coś nagrać i widzę, że Borys siedzi wkurzony tak na maksa, tak, coś. Mario, Mariana próbowałem przejść. Tak, ludzie od cał... Dark Soulsów nie wiedzą, co to trudne.
1: Tak, bo ja dostałem od mojej małżonki na święta tą grę i cały czas z nią cisnę. Nie? Więc... Hmm. Ale jestem już na przedostatnim świecie. O, rzeczywiście to jest trudne. Rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca gra, więc może nie aż tak trudna i wymagająca jak God of War na najwyższym poziomie trudności, którą grał Wąziu na streamie i polecam zapisy tego streamu na kanale Kevin OSD. Samo złoto, najlepszy content, najlepszy content w internecie. Wąziu to jest, jest Charlesem Bukowskim polskiego Twitcha... No nie, ja już nie Twitcha jakby... Polskiego streamowania. Doskonałe to, to po prostu bany szły... <laughs> jak złota. To ja też muszę, to powiedzieć. ja, ja siedziałem, chyba, nie, nie wiem, co, w którym, czy to było w sobotę, czy to było w piątek, jak, jak ogrywał. Mm, no bo rzeczywiście trzeba przyznać, że ta gra jest źle zrobiona na tym najwyższym poziomie trudności. I
0: poprawili tego od czasu premiery, bo ja też mówiłem, że to się do niczego nie nadaje w tym pierwotnie. Nie, nie, nie poprawili? Boże, nie strasznie głupie jest
1: Ewidentnie jakiś RNG, po prostu. no, no To nie są soulsy, to jest naprawdę gra zrobiona pod normalny tryb. No. trudności. No to,
0: żeby nie? państwa naprowadzić, ale jeszcze też, żeby sobie przypomnieć, tam najwyższy poziom trudności jest zrobiony w ten sposób, że przeciwnicy mają jakieś drastyczne ilości punktów życia i trzeba w nich naparzać bardzo, bardzo długo, a nasz, nasz bohater jest, jest naciutki i, i no i, i to tak jakby <śmiech> nie powoduje, że nagle się gra robi dynamiczna, tylko się robi straszliwie nużąca. Myślałem, mhm. że to naprawili, no ale no, widocznie nie. I on nie.
1: tam 3 czy 4 godziny walczył z tymi dwoma braćmi Aha. Dramat, to jest piękne, jakby show jest, show jest absolutnie piękne, cieszę się, że mogłem to na żywo oglądać, więc ja no chciałem tyle powiedzieć, mnie.
0: Dobrze, że, że mówisz o tym live. ja parę razy próbowałem cię złapać gdzieś tam świeżo po południu, ale niestety byłem skazany na VOD, więc ty rejestrujesz VOD, masz, masz, masz ten kontent dodatkowy, więc sobie posiedziałem trochę przy twoich tych streamach. I co Chciałem, chciałem ci dać Dzisiaj... parę wskazówek. No Jeżeli to chcesz... dajesz. Po pierwsze, weź sobie zrób na OBS-ie scenę, gdzie jest kamera na pełny ekran. Twoja, a nie siedzisz jak znaczek pocztowy mam kuchy, taką. przed listem do wysłania. Tak? To, może ja, no, tak? to może masz,
1: ale to jej nie ale używasz. Rzadko, rzadko ją używam, bo zwykle mam tam albo newsy, albo... Nie, no, nie, ja
0: wiem, ale siedzisz, gadasz z ludźmi, gadasz z ludźmi, a patrz, Borys, taki malutki Borys, jak w narożniku siedzi. Malutki.
1: Oni czują się, że są więksi, nie? Jakby.
0: nie? Nie, nie. Wcale się nie poczują więksi, tylko popsujesz im wzrok. No, no, to jest jedyne, co ci się uda zrobić. No to tak, to chciałem ci polecić, żebyś częściej używał tej dużej sceny. Nie to wszystko. Zdążyliście. No, nie jest
1: <laughs> jestem trochę za cicho. Nie wiem, jak to ogarnąć, żeby nie zmieniać settingu ustawień mikrofonu, bo mam ustawione pod, pod, pod podcast i tego na pewno nie chcę ruszać, jakby jest to dobrze ogarnięte już teraz. Mm -hmm. Ale nie wiem, jak tam, czy, czy jest jakaś taka możliwość w samym Twitchu na przykład podbustowania pod tego mikrofonu, czy coś, bo w jestem trochę ciszej niż reszta. Nie, nie.
0: nie, nie, nie. nie, nie. Musiałbym no, no, Może no, przy
1: może sobie zainstaluję nowego po prostu OBS-a. Jeden będzie OBS ustawiony na podcast, a drugi OBS na Twitcha.
0: A to nie, bo jest, jest coś takiego w OBS-ie, że możesz zmieniać sceny, ale możesz też zmieniać profile. Podejrzewam, że zmieniając profil zmieniasz o... także ustawienia dźwiękowe.
1: No więc zobaczymy. Zobaczymy. Proszę Państwa, przechodzimy do tematu tak? naszego. Tak, tak, dzisiaj. no i pora, będziemy mówili o pienio... Pienio... A to pieniądzach. To Państwo pewnie po pienio... Pieniążkach. Jak ktoś mówi no. pieniążki, to. Jak... No to, to będzie pieniążki zarabiał.
0: To jest właśnie tak. Ktoś mi, ktoś, ktoś mi bystry to powiedział kiedyś. Trzymam się tej
1: zasady. Proszę Państwa, Forbes zrobił listę 10 najlepiej zarabiających YouTuberów w zeszłym roku. Tą listę. Macie oczywiście podlinkowany, dosyć fajnie to jest, muszę przyznać, yy, przyznać ogarnięte. I y, nie będziemy sobie omawiać konkretnie, ale może przeczytamy sobie y, tą pierwszą piątkę chociaż mhm. i będę wam mówił, z czego oni mniej więcej y, zarabiają, bo to jest też istotne naszej rozmowy. Bo my sobie porozmawiamy dzisiaj o tym, z czego youtuberzy zarabiają, w co warto iść Ile nasze odcinki zarabiają na YouTube? Tak, Też będziemy wy... trochę
0: transparentni, tak? Chciałem się upewnić przed podcastem. mi się nie wygadać.
1: <laughs> no, będziemy, no. to to, jakby... no doskonale, to doskonale. Raczej jesteśmy cały czas. No. To nie prawda. Będziemy... my
0: raportujemy dosyć do, dokładnie, więc dla kogoś, tak. kto nas śledzi na bieżąco, nie będzie to żadna niespodzianka. Może...
1: Dokładnie, więc na miejscu, proszę Państwa, piątym, mam nadzieję, raz, dwa, trzy, cztery, piątym, tak, dokładnie, umiem liczyć nawet, jest y, Nastia, czyli bardzo młoda dziewczyna, która to jest ma szóste taki... szóste miejsce, przepraszam cię, że poprawiam. To jest szóste miejsce, szóste, tak, przepraszam. Tak, tak. No ale to damy ją na szóste, niech będzie. No nie umiem liczyć, Przepraszam. Yy, Nastya to jest taka Od dziecięca youtuberka. Yy, tak, to jest bardzo trudne. Naprawdę, to, to, to jest ten, ta magia kamery. Jak zobacz sobie ten maturat, to bzdura. Ty myślisz, że ci ludzie naprawdę tego nie wiedzą? Tam co się nie, nie. pyta?
0: Tak, myślę, że naprawdę nie wiedzą, ale też, tak, masz rację. Presja kamery jest ogromna, jak ma, mam jakieś proste działanie wykonać, coś policzyć albo dodać i pomnożyć to sobie nie razy przed, przed kamerą. I dzięki temu wychodzę na większego idioty niż jestem, co i tak jest bardzo trudne
1: już. <suszy> Więc, więc to jest dziewczynka i to jest taki family friendly content dla dzieci. Ona ma oczywiście... O, to jest ciekawe, bo jest coś takiego, co się nazywa spotter i to mhm. jest... Ta, to jest taka firma, która kupuje prawa do twoich starych filmów na YouTubie za gotówkę, płacąc z góry, ale ty już więcej z nich nie czerpiesz. I tutaj dużo, ja, ja się dowiedziałem dopiero z tego zestawienia, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I tutaj dużo tych YouTuberów właśnie zarobiło kupę kasy z, tej, z tego spotter, ale ona tam ma swoją kolekcję NFT. No, jakby ja, Jak to na lat współczesną. Dokładnie. Na piątym miejscu jest nieopisany, tak można tam po polsku un, unspo, unspeakable, unspeakable. To
0: właściwie to no, tak, no, nieopisywalny albo nie.
1: No, no. Tak i to jest były gracz Minecrafta, który teraz robi takie wyzwania. On zarobił, ja nie powiedziałem ile, Nastia zarobiła 28 milionów, mm -hmm. on zarobił 28,5 miliona, on ma takie wyzwania typu cały dzień chodzę z kamerą z trzeciej osoby. Dosyć to jest ciekawa rzecz, ale to już tam powiedzmy było tutaj, też przychody są ze Spotter. To jest bardzo ciekawe, ciekawe kiedy to wejdzie do, do Polski. Oczywiście też dodatkowy merch. Kolejny jest ten Link... Okay.
0: Zatrzymał się przez chwilę na tym spoterze, tak. bo
1: to jest coś, co żeśmy rozmawiali na przedstreamie, ale chciałbym też Państwu dorzucić,
0: bo, bo to czyli by czyli podsumować to, co Borys powiedział. Jest taka firma, która kupuje Wasze stare filmy. Wy na nich już nie zarabiacie, oni już to mają na stałe i płacą za to kupę hajsu. W Polsce było parę takich prób. Ja miałem kilka ofert i to już przed laty zakupu moich starych produkcji. Natomiast z reguły to były takie rzeczy, które w bardzo niejasny sposób, jakby w bardzo niejasny sposób próbowano mi wyjaśnić, jak ja na tym będę zarabiał i ile, bo to bardziej zasadzało się na tym, że ktoś weźmie mój content stary, będzie go gdzieś wyświetlał i odpali mi procent od zarobków uzyskanych w ten sposób i to, to nie jest coś, co bym ja, na, na, na co bym zareagował pozytywnie. I, I też tak mam tak, na, myśląc o tym spoterze, też myślę, kurde, jeżeli, jeżeli ktoś jest gotów płacić za ten kontent stary, nie wiem, czy mój, ktokolwiek by chciał, ale, ale to, to chyba w tym jest jakiś interes taki, którego ci może youtuberzy nie widzą na pierwszy rzut oka, może w tym jest coś więcej, więc, no ale to, to, to jest interesujące i jest to
1: niewątpliwie nowość,
0: ja wcześniej się z tym nie
1: spotkałem. No te filmy cały czas mogą zarabiać. Ja nie wiem, czy, to, trzeba to w jakiś sposób nakręcać, nie wiem, zmieniać im okładki, tytuły, mm. y, jakby podpinać pod trendy i myślę, że to, jeżeli ktoś się tym zajmuje, to może to zarabiać. A nie wiem, może też y, oni tworzą, nie wiem, kanały na Twitchu, gdzie po prostu restreamują te wszystkie filmy i to idzie tam taki kanał 24 godziny na dobę. Mm. To
0: nie kontentu, to jak, jak tak, tak, tak. Można nie z tego telewizję
1: zrobić spokojnie. Tak. Y, na czwartym miejscu to jest Ratchet and Link, czyli Good Mythical Morning, 30 milionów dolarów. Oni mają e, kanały, podcast, e, apkę z quizami, plus oczywiście bardzo, bardzo dużo merchu. E, mm. Trzecie miejsce... Tak szybko? bo nie powiedziałeś, ile, a coś, coś, powiedziałeś że 30, 30 milionów. 30 milionów. Ja wiem, że, że może niepotrzebnie się tak zatrzymuję przy
0: nich po kolei, bo mamy listę jeszcze polską i pewnie mm -hmm. Borys będzie niecierpliwy zaraz, jak się wtrącał. Mm -hmm. Ale to powiem Państwu w ramach ciekawostek. Raczej ten link to jest taki. To oni mają, tak jak powiedział Borys, mają serię kanałów. Jeden z moich ulubionych to jest Kuchnia, my, Mityczna Kuchnia. Bardzo lubię no to oglądać. To nawet oni tam... nie pro, oni prowadzą? Nie, to, to Nie, nie, tam nie ktoś, ktoś inny to... prowadzi, ale to jest w ramach tej sieci. I, i to jest. Reten link to był mój taki pierwszy pomysł, a propo naszej wspólnej, wspólnej działalności z, z, z Boresem, bo to mnie trochę inspirowało. Podcast jest. Tam... Red, red. Raczej ten klank, to, to co są właśnie. Mo może być. recending. No Returning, więc, tak. więc, więc to była pierwsza taka moja wizja, bo mi się bardzo podobał ten format. Oczywiście nie, nie w sensie dosłownym, ale nam nam i tam Ignacy podpitoli format y
1: jakoś. I dobrze, bo ja. byś jeszcze płacił wtedy.
0: No, no, więc ostatecznie, jak mówimy, byśmy dalej pewnie odbiegli od tej formy oryginalnej, ale ostatecznie żeśmy poszli w stronę podcastów i to też było coś, co mnie bardzo interesowało, więc, więc polecam
1: gorąco, oni bardzo fajni są. Marki Player, tak to się czyta dokładnie, 38 milionów dolarów. On ma też swój podcast, oczywiście kanał na YouTube, ubrania, ksi książki, ma w firmę produkcyjno-eventową, tworzy serial telewizyjny, chyba jeszcze nawet nie wiadomo dla kogo, więc to jest też, co ciekawe, to jest bardzo gamingowy YouTuber jednak.
0: Tak, 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 on zaczął od gier, ale to on przede wszystkim jest YouTuber, który, który za, zarobił swoim głosem, bo oczywiście ma osobowość niewątpliwie, ale jego głos jak ze studni dudni, więc to, 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 tym zasłynął niewątpliwie, tak, bardzo ciekawy ziomeczek.
1: Na drugim miejscu jest Jake Paul, 45 milionów dolarów. Znany bokser i piosenkarz. On ma oczywiście szereg biznesów. Fanjoy, tam jest merch, Team Ten, to jest agencja, ale w tym roku 90% za zarobków to jest boks. Co ciekawe, boks pozwolił mu zarabiać na hejterach. I te, te, jakby te walki były oczywiście płatne, no jak wszystkie te walki fightowe chociaż u niego to nie wiadomo, czy to fightowe już są, czy raczej nie, no bo hejterzy chcą, chcą zobaczyć, jak on dostaje po mordzie i płacą, płacą pieniądze, więc to 90% jego zysków to są właśnie z tych bokserskich rzeczy.
0: Jestem, jestem, zaskoczony, jestem zaskoczony, że on tak swojego brata przeskoczył, bo byłem przekonany, że Logan Paul jest dużo bardziej do przodu, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, a tu proszę taka
1: niespodzianka. Proszę, Jake Paul. Na pierwszym miejscu chyba zero zaskoczenia. To jest Mr. Beast, 54 miliony dolarów. On sprzedaje bardzo, bardzo dużo merchu. Ostatnio kupił hale produkcyjne, żeby tam produkować swój merch. Ma dużo współprac, ma sieć restauracji. Czy ja dobrze czytam, że tam jest ponad już 1600 restauracji?
0: Tak, tak, on ma jakieś tam jest... burgerownie, ma jakąś szaloną tak. Mr. Beast Burger.
1: Inwestuje w startupy, tworzy nowe kanały na YouTube. Ostatnio bardzo głośno było o jego wersji Squid Game. Tam było ponad 200 milionów wyświetleń. Do tego to jest ciekawe. Ma kanał hiszpańskojęzyczny, gdzie jego filmy mają zrobiony dubbing.
0: No tak, on dobrze wie, co, co się ogląda i ile osób jest jakich na
1: YouTubie. No, no to jest, jest i to szere, na, tam, tam, są, tam są ponad milionowe, milionowe wyświetlenia. Ja to sobie tam obejrzałem kilka filmów, tak jakby, okej, okay, co tu się dzieje? Po prostu niewyobrażalny dla mnie, no ale kurczę, wiesz, płacisz y, niewielkie pieniądze pewnie.
0: Tak, tak. No tak I
1: zdobywasz tak. Kolejny, kolejny rynek. Cię byśmy chcieli żeby m, nawet jakiś dubbing do
0: podcastów. Tak,
1: dokładnie. Ale nie dubbing lektor.
0: Aha, e, no, no, może, może, może. Ale Albo to zrobiłoby cały lektora. sens,
1: wiesz, bo, bo to
0: jakby, oczywiście liczy się to, o czym mówimy, ale być może także to, jak mówimy i tego się nie da temu chyba oddać, ale, ale może, może kto wie. Wiesz, to nie jest jakaś, jakiś wynalazek wielki. Wiem, że są takie kanały, które są nieme praktycznie i do tego są tworzone wersje językowe i te kanały występują w różnych, w różnych krajach, inaczej się trochę nazywają. I sam i tak, tak, tak
1: to I takie dla dzieci, jakieś, jakieś mm -hmm. live Tak, tak. To, to sporo jest. Ale mamy też listę polskich YouTuberów, którzy najwięcej zarobili. Dosyć ciekawy artykuł zrobił Glamour. Mm -hmm. I to zestawienie w sumie dziwne, bo tam jest na piątym miejscu, abstrahuje, co raczej nie jest prawdą a nie ma, nie wiem, Boxdela, Wardengi, Gimpera, czy Denitrozyniaka, więc mhm. do, dosyć dziwne to zestawienie znaczy, jest, więc powiedzmy, chyba, że mhm. z przymrużeniem ja oka trzeba je trochę traktować.
0: No Ja patrzymy, bo tam też pokazywałeś mi też drugi artykuł, to się chyba nazywa Giggs i to jest chyba to samo zestawienie, te same, te same kwoty i te same osoby tam występują? Fajno?
1: Możliwe, tak, możliwe.
0: Ja, ja muszę przyznać, że Hmm, nie do końca dobrze to świadczy ja nie, nie wiem na ile wiarygodny jest Forbes bo ciężko mi się osadzić w zarobkach zagranicznych YouTuberów, nie mam zielonego pojęcia jak to tam wygląda wiem mniej więcej, że kwoty za, zarobków na YouTubie są większe bo reklam, rynek reklamowy jest wart znacznie więcej, natomiast jeżeli to znaczy, na jakości tych polskich danych to niestety nie można polegać w żadnym stopniu. Ani ta kolejność się nie zgadza, ani kwoty na pewno się nie zgadzają, ale jest to pewien zbiór informacji, ja więc może państwo zainteresuje. Myślę, że to jest po
1: prostu zestawienie, gdzie e, 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 brane są pod uwagę tylko zarobki z AdSense'a, z YouTube'a. Ja
0: mam wrażenie, że to jest po prostu z, z, zwykła zrzutka z Social Blade'a e, i to, jest to nie, jak się, ma, nie tak. jak się ma do rzeczywistości, no ale to Cóż. Tak
1: i tutaj jest na pierwszym miejscu freeze i to są zarobki w granicach 111 238. Wiadomo, że zarabia dużo, dużo więcej. No, Stiu, to, to jest 31,45. To jest właśnie, to on jest częścią agencji Spotlight, która ma X, Team X, więc tam wiadomo, że to z tej agencji pewnie dużo większe pieniądze. Stu zresztą nie nagrywa już na YouTubie od dłuższego czasu. Potem jest Blowek zarobki w granicach 19-28 tysięcy. Sam powiedział, już rok temu, czy dwa lata temu, że zarabia w przedziale od 10 do 20 tysięcy. Co ciekawe, blog chyba nic nie sprzedaje dodatkowego. Nie ma merchu, nie ma sklepu. Mhm. Więc dziwne czemu? trochę, że jest... Ma po prostu dużo subskrypcji i, i, i jest. No i jest rezi, jeszcze zarobki w granicach 13-18. No to jest niemożliwe. On na pewno dużo, dużo więcej zarabia. Nawet przez to, że ma firmę swoją z ubraniami Thunderwear. Więc, więc, więc na pewno dużo, dużo więcej. Nie ma w Polsce takiego wiarygodnego, dobrego rankingu, no bo gdzie jest Boxdel, który jest częścią Fame MMA, ma wypożyczalnie samochodów, teraz klub robi kanały, na przykład aferki, gdzie jest Denis Rodzyniak, który miał rekordowy, rekordową umowę z, z Facebookiem. Facebookiem. Ma bardzo dobrze, on, on, on dosyć transparentnie traktuje wyniki swojej firmy Seven, Mo Seven more Seven. Gdzie jest Wardenga, który ma bardzo wysokie stawki, przecież sam opowiadał. Hmm. Wersof tutaj nie ma. Tak, Ona tak. na czysto ostatnio mówiła, że zarabia 50 tysięcy miesięcznie z YouTube'a. No ale dodajemy Instagram lokowania. Wardenga twierdzi, że... Weronika może zarabiać między 200 tysięcy a 500 tysięcy miesięcznie. Tak, I jest to już to, są... To są niebliższe tak, prawdy. Tak. tak. Gdzie jest na przykład Gimper, który myślę, że jemu się dosyć dobrze prowadzi? Ma własną firmę produkcyjną Widmo, ileś tam kanałów pod sobą. E no więc, no, tak naprawdę realnie nie wiadomo, kto ile ma i kto ile zarabia w Polsce. Nie ma takich badań, które by na przykład bardzo mocno monitorowały influencerów i, 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 i na przykład, z, żeby określić, ile zarabia y, no, po, no na przykład y, Fris. Mhm. Trzeba wszystkie poboczne projekty, wszystkie lokowania zebrać. Y, to nie tylko jest YouTube czy Instagram. Zresztą, jak y, później będziemy rozmawiać o tym, gdzie się najlepiej zarabia, to zobaczycie, jak to wygląda na, y, na Instagramie na przykład.
0: Ja muszę powiedzieć, że, że to, to jest po raz kolejny, kiedy pojawiają się jakieś wiadomości albo jakieś artykuły dotyczące dziedziny, w której normalnie ja funkcjonuję, my funkcjonujemy, to bardzo wyraźnie widać, że rzetelne dziennikarstwo kompletnie nie istnieje, zwłaszcza na takim poziomie trochę plotkarskim, bo... To jest po pierwsze tak, że to są takie artykuły, które trochę mają zwrócić uwagę, że youtuberzy zarabiają dużo i to jest, ma, ma robić wrażenie na ludziach, kto się ma klikać. Natomiast nawet jakby w minimalnym stopniu nie, nie eksponują tych prawdziwych zarobków. Tutaj nikt, to też jest tak, że ta robota, która byłaby konieczna, żeby, żeby w jakichś bardziej sensowniejszych marginesach pokazać zarobki Freeza, to nie jest robota nie do, nie, nie do wykonania. To można zupełnie spokojnie robić i naprawdę to nie jest wielki wysiłek, więc ja jestem zadziwiony, że żaden dziennikarz, nawet nie ma takiej potrzeby, żeby trochę w tym pogrzebać, bo to naprawdę nie jest trudne i spokojnie można byłoby to zrobić. Te kwoty totalnie nijak się mają do, do, do zarobków I jeżeli już ktoś w Polsce szuka sensacji i chce pisać artykuł o zarobkach youtuberów, to mógłby odrobinę bardziej się przyłożyć i zrobić dużo większą sensację. W sensie te kwoty prawdziwe zrobiłyby na ludziach znacznie większe wrażenie niż to, to tutaj,
1: co, co tutaj się pojawia. No ale właśnie może taką listę corocznie powinien robić ktoś, kto zna ten rynek, nie wiem. No właśnie może Wardenga. Mm. powinien to może, robić, może jak co rocznik zrobić, kto to najwięcej. Nam, czy nam się chce. <śmiech> nie wiem. A co ciekawe, jeszcze a propos majątków youtuberów, to wprost określił majątek Freeza na 151 milionów złotych. Ale tak jak powtarzam, nie są to, dan to są dane takie trochę, trochę wymyślone i... Tak, tak, y tak. Jeżeli chodzi w ogóle o lokowania, to jest ciekawe. Bardzo długo cały czas idzie się z tym spotykać, że. Sponsor płaci od wyświetleń, czyli jak ktoś lokuje coś w danym programie, to płaci od wyświetleń i to mniej więcej wygląda tak, że za 100 tysięcy wyświetleń macie 10 tysięcy netto. To chyba już jest taki, taki przelicznik od jakiegoś czasu. Nie wiem, tak, czy...
0: okay, to, to, to jest dla mnie nowość. To znaczy, ja się nie spotkałem tak, żeby, żeby ktoś mi oferował, wiesz, kwotę za. No, mi, mieliśmy takie Ta? oferty. No. A to ja nie, nie, nie. Nie interesuje się Nie, nie, <śmiech> nie. Nie, no teraz trochę coś mnie zaskoczyło. Znaczy, jakby to się zgadza z moimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o, o zarobki. Natomiast nie, nie wiedziałem, że to jest tak wprost. że, że Wiesz, to jest też tak, że. Ma to sens, co mówisz. Nie mieści mi się to w głowie dlatego, że bardzo często nie mamy wpływu na to, co się wydarzy na YouTube po opublikowaniu filmów. filmu. To znaczy może niezależnie od jakości można trafić w jakiś fatalny moment algorytmu i, i nagle wyświetlić dużo, dużo mniej. Natomiast ilość pracy, jaką wykonałeś była taka sama, nieważne czy ci to wyświetliło w 200 no, tysięcy czy w
1: 30 tysięcy. Ale sponsor... Tak, no płaci problemu. za coś konkretnego. No wiesz, no nie, no to, jest to jest taki tak, telewizyjny też... chyba pomysł, nie? gdzie się
0: za wyświetlenie reklam nie, płaci. Nie
1: wiem, ja to spotkałem się z, dostaliśmy ofertę od firmy bardzo mocno związanej z internetem i takiej bardzo ogarniętej. Ja też rozumiem, dlaczego tak było. Mhm. Bo m, ty masz kanał, który ma bardzo dużo subów, mhm. a wyświetlenia dużo mniejsze. Znaczy, to jest cecha y, wszystkich tych takich starszych kanałów. Myślę, praktycznie.
0: T, tak, tak. Myślę, że, że, że to, to często jest tak, że ludzie nie, nie, nie zwracają na to uwagi, ale z reguły nawet na tych dużych kanałach zagranicznych to ilość wyświetleń pod filmem się sprowadza do 10% ilości mhm. subskrypcji. Tak. Zważywszy na to, w jaki sposób YouTube rozprowadza te filmy, to nie ma się co dziwić, to się w ogóle nie dzieje w oparciu o subskrypcje. Znakomita większość filmów to są z proponowanych, a nie z panelu subskrypcji, więc, więc te subskrypcje nie mają specjalnie
1: nic do rzeczy. Tak, ale też jest tak, że jeżeli przychodzi do ciebie firma i nie wie dokładnie, znaczy chce sprawdzić, czy twoje stawki są ok, czy nie, mhm. to bierze na przykład sześć albo osiem ostatnich filmów. Tak, tak, tak. Robi sobie średnią z wyświetleń. Tak, to ma sens, oczywiście. I wtedy mówimy o czymś konkretnym, no bo, mhm. no bo okej, okay, no to jest wiesz, jakbyś nie wiem, 2 miliony wyświetleń, a filmy po trzy tysiące, nie? No to wiadomo, że to nie jest dobry deal dla kogoś, tak, kto tak, kupuje masz. reklamy Dwa miliony w subskrypcji, kanale. a filmy, bo tak. Trzy,
0: czy, tak, 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 masz. Tak, 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 oczywiście, oczywiście, że tak. tak. Nie, no ma to sens, ma to ręce i nogi, jasne. Po prostu mnie to zaskoczyło, bo co, jakby trochę mentalnie jestem 5 lat wstecz, gdzie współpracę w ogóle nikt nie pytał. Wszyscy patrzyli tylko i wyłącznie na subskrypcję, jakby to była gwarancja. Zresztą ten marketing też bardzo mocno się zmienił. Teraz jest dużo bardziej mhm. wnikliwa obserwacja tych, tych materiałów, stąd też te, te yy, sprowadzanie kwoty do wyświetleń. I, Ale to tak, jest, tak, to,
1: to są też bardzo dużo innych jeszcze czynników. Przede wszystkim, jeżeli ktoś jest na fali, powiedzmy, może nie mieć jakoś dużo wyświetleń, ale ma, dużo się o nim mówi, ma dobrą mhm. markę, te pewnie ceny są większe. Jeżeli ktoś ma daną publikę, czyli na przykład ma starszych widzów, tak. to jest raczej takie, tak bardzo często, że im starszych masz widzów, tym więcej możesz żądać za, mhm. za reklamy. I czy masz family friendly content, czy jesteś jakimś patusem, to wszystko ma, ma to wszystko ma, jest związane. Czy, mm, no i jak sobie wynegocjujesz, nie? Jakby to też no, jest, tak, tak. To też jest bardzo, tak. bardzo istotne. Więc to nie ma, nie ma takiego cennika. To, to za 100 tysięcy wyświetlenie 10 netto, no to powiedzmy, jest taki mm, środek stawki. O, może tak to ładnie powiem. No, tak, są ci, którzy robią za dużo mniej, ci,
0: którzy robią za dużo, dużo więcej. Jest też chyba taka prawidłowość interesująca, że o ile te wszystkie takie dramaty i dziwne wydarzenia, które się działy na YouTubie i to, co jest w przeszłości naszych kanałów, rzeczy trochę wstydliwe, to to jest coś, co znakomita większość widowni zapomina bardzo szybko i to nie ma znaczenia. Bardzo często te dramaty, które teoretycznie byłyby szkodliwe dla naszych kanałów, wpływają tak naprawdę na ich rozwój i wielu streamerów, youtuberów to wykorzystywało pewnie, świadomie. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o marketing, to on jest dosyć pamiętliwy. To znaczy ludzie, którzy mieli jakieś takie większe wpadki w przeszłości, nie, nie zawsze mają łatwo zdobyć dzisiaj współpracy z jakąś taką firmą renomowaną i, i, i z marką jakąś taką, która, która dba o, o swój wizerunek. Mam takie wrażenie, może, może jestem w błędzie, bo widzę, że robisz miny, jakbym nie trafił, Robię trochę
1: miny, bo to jest tak, że czas leczy rany mocno mhm. i no zobacz Gimper. No
0: właśnie, jego, jego przykład przyszedł mi do głowy. On parę razy opowiadał o tym, że był taki czas, że niezwykle ciężko było mu zdobyć współpracę z, z, z poważną marką, bo ciągle mu pamiętano ten materiał z TVN-u czy inne rzeczy, które gdzieś mu się tam zdarzały w przeszłości. I to dosyć długo trwało, więc to nie jest taki, ta, ta stygma w przypadku marketingu
1: schodzi znacznie wolniej niż w przypadku widowni. Tak, ale to jest też do, do przeczekania. Tak, jest jak tak jak Wszystko. najbardziej. <laughs> Dokładnie. No i też ta lista, myślę, że to jest bardzo ciekawa, ta, ta lista youtuberów tych no, amerykańskich jest bardzo ciekawa pod względem tego, co my będziemy mieli w tym roku. No bo powiedzmy sobie szczerze, wychodzi taka lista, gdzie tam ludzie zarabiają dziesiątki milionów dolarów, to na pewno jakaś iskierka w głowach polskich influencerów się zapala. A. I, uh, Czy
0: ty, że, chcesz powiedzieć, że to sugeruje content, w który warto pójść? Tak,
1: tak, tak dokładnie A to jest no ciekawy już, pomysł,
0: no dobra już, bo Już, mnie już w tym
1: momencie mamy, mamy, mamy domy ekipy Aha. No, to, Te domy były u, u tych, Boże jak on się nazywa, zawsze zapominam mm, Paulów, Jake'a i tak. Logana tak, mm. dokładnie. Więc to będzie się powoli zmieniać, myślę. Chociaż cały czas wszyscy w Polsce... Wiesz, u nas jest cały czas ten boom, ale myślę, że to może być już taki... Już ten, ten środek tego wykresu potem będzie spadać. Kolejna mm. rzecz to mamy kanały commentary i newsowe. Mhm. Tak, tak. Jakoś specjalnie w tych, tym szczycie tego nie widać. U nas też jest po prostu... Yy, Teraz Gimper wiesz, robi, zmienił jakby swój kanał na bardziej tak, komentary, tak, tak. mm -hmm. Pojawią się jakieś nowe, czy z dupy też ma taki format. Więc tego będzie sporo. Mamy sporty walki i to widać, okay. że, że idą. Mamy, mamy takie coś, odgrywanie challenge ze znanych, głośnych rzeczy. Do tej pory TikTok był tutaj królem. Czyli tam mm. były jakieś scenki z filmów, jakieś challenge. Widać, że to wchodzi też na, na YouTube'a. Squid Game i było od Mr. i od Reziego w Polsce. Mm, I wchodzenie w spożywkę i w merch z dużymi partnerami. To uh -huh. też się dzieje jakby i to jest, to jest jakby istotne. Ale patrząc na tych najbardziej roz, na tych, którzy teraz najbardziej y, zarabiają, to tu nie mamy jakiegoś specjalnego y, specjalnych, dużych nowości, poza tym, że oni mają podcasty. Tak, to prawda. Tak, I tak, to tak, jest tak, takie, tak. że u nas jeszcze e, te podcasty rosną, ale, je, ale powoli. I to jest takie e, dla mnie bardzo ciekawe, powiem ci szczerze. Faktycznie jest, jest tak, jak mówisz. Wiesz, ja,
0: żeby tutaj nikogo nie, nie urazić jakoś... jakoś ale nie już możesz urażać. Nie nie, 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 nie o to mi chodzi. Ja mam takie poczucie, myślę, że dużo twórców, którzy, którzy robią ten kontent nowoczesny, nawet ci, którzy robią komentarze chociaż może, może nie jest tak, jak myślę, ale mam takie poczucie, że nadal jest to dosyć młoda widownia, nie tak super młoda, jak, jak te kanały, które są komentowane. I, I być może jest taka obawa wśród tych twórców, że podcast nie trafi trafi do ich widowni. A chociaż jak, jak sobie przypominam live'y Sylwestra Wardęgi, to tam przychodzi dosyć dużo osób, więc zastanawiam się, może podcasty tak, żeby się cieszyły dosyć, dosyć dużym zainteresowaniem. No i w razie na, na razie chłopaki nie idą, nie, nie idą w tym kierunku, ale, ale podcasty są takim, są ciekawym sposobem na, na, na podkreślenie, jakby chyba też podnoszą wartość marki, bo, bo takie założenie jest, że, że to trafia dla odrobinę starszej publiczności, w związku z tym też zmienia się poziom reklam i kwoty przy reklamach. To jest coś takie, co, co warto mieć pod uwagę, Znaczy, warto brać pod uwagę w tym celu marketingu. <śmiech> ale może to jest, trzeba mieć naturalną potrzebę, żeby robić te podcasty. Oni tej potrzeby na
1: razie nie mają. Wiesz co, bo, bo czasami jest tak, że Rewo ma z Wardęgą e, streama razem mhm. i to ma rzeczywiście taki format tak, podcastowy. Tak, ja potem poczucie, to no. oglądam w takich dłuższych shotach. I, <śmiech> ale wydaje mi się, że to jest inny problem tutaj że streamy to jest rzecz, z których się bardzo dobrze zarabia.
0: Mhm. Tak, to prawda. W pewno.
1: szczególności, jeżeli masz, nie wiem, na streamie masz 30 tysięcy osób, no, no. no to możesz mieć z tego bardzo duży i bardzo szybki zysk. Po drugie, bardzo mocno streamy cementują community, Aha, no bo się. jesteś, wiesz, jakby live, live action, nie? Od razu odpowiadasz na pytanie, ty jesteś tutaj, żywy. <śmiech> Więc ja nie wiem, czy oni mają potrzebę, żeby robić podcasty,
0: no chyba nie mają, to, to z, 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 różnych, z różnych argumentów nie mają tej potrzeby. Nie, nie. To to, co mówiłem, że nie mają. No.
1: A streamy, no to to jest jakby, no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś tam bardzo trudne do ogarnięcia zrobienie streamów, zrobienie mhm. fajnego kontentu na streamie, nawet z samych pytań do ludzi, czy przeglądania internetu. No ja przecież robię rzeczy, jak ja teraz zdecydowałem, że, że fajnie robić streamy, Aha. To głównie dlatego, że ten content, który jest u mnie na streamach, on się dzieje i tak, jakbym nie robił tych streamów, czyli szukanie tematu do podcastu, przeglądanie Aha. komentarzy pod, pod podcastem, to wszystko i tak się dzieje, nie muszę nic, nic nie, nie muszę się angażować jakoś dodatkowo, nie? Tak, tak, prosty... tak, tak
0: jest. A masz jakieś przemyślenia, dlaczego, dlaczego za granicą poszli w stronę podcastów, a w Polsce jest tego zdecydowanie mniej? To już jest taki, wiesz, my żeśmy zaczęli tam to robić 3 lata temu. Miałem takie, takie poczucie, że za 3-4 lata to będzie taki bardzo duży boom na podcasty w Polsce. Nie przeszkadza mi, że tego boomu jeszcze nie ma jakiegoś dużego, chociaż jest nie, niewątpliwie jest wzrost ilości podcastów, ale, ale coś takiego jest, że ci twórcy zagraniczni, mimo tego, że mają ogromne kanały, na YouTubie robią te podcasty. Dlaczego no tak, tak jest? Tam? Mam
1: wrażenie, że u nas były duże upadki podcastów. Znaczy upadki to może jest złe słowo, ale Adam i Adam mieli podcast. Aha, okej. Okay. I to padło. Okej. Okay. I to, to jest jakby też znak sygnał. I Unboxal miał, miał podcast i to padło z gośćmi. A, jeszcze Vibrosi mieli podcast i to też padło przecież. Znaczy Aha, tak czyli... mi się wydaje, że to padło, ale czyli... no na pewno nie jest to jakoś,
0: wiesz... Jest, jest wzorce do... do, do, do... Jakby kopiowania, powielania tych rzeczy nie są do końca takie budujące. Okej, okay. nie padło.
1: Przepraszam tutaj. Nawet o, mają... A to,
0: żeś teraz ich strasznie tutaj... Yy,
1: no tak, ale inna sprawa, że, że mieli taki moment, że a? mieli taki moment, że przestali nagrywać, to widzę, mhm. yy, pod, mieli podcast z Mister Polską i to się obejrzało 39 tysięcy, a tak to mieli wszystko tam powyżej 200 tysięcy to jakiś z nitro 800 tysięcy podcast wiesz no to mhm. jakby oni celują też w bardzo wysokie wyświetlenia bardzo mhm. wysokie i wtedy jak tam się ekspada do 100 tysięcy no to to nie jest okay, dla okay, nich okay. wiesz Rozum e, Rozumiem, rozumiem. Wiesz, deal ale teraz no. widzę że wrócili i ostatni podcast 263 tysiące więc chyba no. się chyba reanimacja no dobrze, no okej, no, 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 okej, okay, okay. to pewnie do tego nie dojdziemy. Wydaje mi się, że to, co
0: mówiłeś o streamach, ja nie wiem, czy nie za długo się zatrzymuję przy tym temacie, ale streamy w Polsce są niezwykle kuszące i pewnie one zastępują te podcasty. Z jakiegoś powodu, może w amerykańskiej wersji rzeczywistości streamy nie są aż tak, nie mają aż tak dużej przewagi nad podcastami, że może tam na podcastach da się załatwiać, zarabiać tak dobrze, wystarczająco dobrze, żeby streamy nie były takie kuszące jak w Polsce. No ale Może to, to też jest. To,
1: rynek to. reklam na podcastach jest bardzo ogarnięty. Mm -hmm. To rozmawialiśmy ostatnio o tym, że tak, tam tak, jest tak. jakby ta aukcja, są aukcje, reklam i, i po prostu tak, tak, to Tak, jest to, dużo łatwiej
0: tam, tam, tam. tam, tak, zgadza się. No. Więc jakby okay. to,
1: to jest spokojnie. Po drugie, tam jest bardzo duża moda na podcasty, bardzo duża, cały czas to rośnie i... No, zgadza się. U nas okay. to pewnie nie. Okej, okay. kolejna rzecz po, poza tym, że <laughs> mają podcasty to jest stworzenie własnego biznesu. Znaczy, jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze, musisz mieć własny biznes, bo jeżeli tego nie masz, no to, no to nie zarabiasz jakichś niewiadomo dużych rzeczy, ale to za chwilę sobie o tym porozmawiamy, bo ja tu wam jeszcze wylistowałem, ile my zarabiamy z reklam na YouTubie w dolarach z ostatnich odcinków. Wszystkie te odcinki, które tutaj wam powiem, miały po około 50 tysięcy wyświetleń. 47, na YouTube, na YouTube. 52, tak, na YouTubie. Mm -hmm. Tylko na YouTubie, no bo zarabiamy tylko z YouTube'a. Znaczy z platform, nie? No bo my mm -hmm. głównie zarabiamy z lokowań. Ale tutaj, żebyście wiedzieli, jak, jak to wygląda. Taki podcast, który nazywał się Wiedźmin i Cyberpunk będą multi, zarobił mm -hmm. 161 dolarów, z czego 50 dolarów z YouTube Premium. Podcast o Fordzie 5, to w ogóle dla mnie szok, że, że zarobił 200 dolarów, w tym 50 dolarów z YouTube Premium. The Game Award zarobił 149 dolarów, z czego 59 premium. Nie wiem, dlaczego tutaj tak dużo. Far Cry 6 zarobił 219 dolarów, co też jest bardzo dużo, bo ja pamiętam, i to jest kolejny, kolejna taka tendencja, która, którą ja teraz zauważyłem, Hmm. że materiały o grach kiedyś miały bardzo niską monetyzację, hmm. a teraz nagle się to zwiększyło.
0: Tam jest, wiesz... I czy tylko u
1: tak, nas, tak. to jest un, jakby No właśnie, u właśnie.
0: Jest, jest, taka, jest taka prawidłowość, że, że przy tych materiałach gamingowych kiedyś się zarabiało mniej, ale też trzeba brać pod uwagę, że, że też widownia podcastowa, niezależnie od tego, co podają statystyki, bo z tego zawsze trudno się odczytać, widownia podcastowa jest traktowana przez reklamodawców, przez YouTube'a najpewniej też w związku z tym, jako, jako, jako publiczność, której można trochę droższą reklamę zaoferować. I to, to może, się, może się jedno z drugim łączyć, nie? że na kanał na gamingowych treść gamingowa może nadal być nisko monetyzowana, ale na, na kanałach podcastowych może być bardziej, więc, więc y, trudno ze stuprocentową pewnością
1: powiedzieć z czego to wynika. Coś się pozmieniało na korzyść na szczęście w naszym przypadku. Tak, na szczęście, bo ja mam od... Y, w zeszłym roku jak kupiłem Switcha, to strasznie mi się... Z... pamiętasz, bo, bo w zeszłym roku... Ja. Jak to w zeszłym roku, czy dwa lata temu? Już tak wspominaliśmy, że chcemy więcej, mniej o grach tak. mówić. A mniej, mniej, a... to przez chwilę. No. Tak, przez chwilę, a potem skupiłem Switcha już mi się zafiksowało na grę dosyć, dosyć mocno. No, co mnie cieszy A wiesz, bardzo. ile zarobił u nas raport porn, porn, Pornhuba 2021? Nie, nie wiem, nie wiem. Zgadnij. Nie wiem,
0: zakładam, że to jest taka treść, która może być trudniejsza do zarabiania. No, 120 dolarów?
1: 152 dolary, z czego 50 z YouTube Premium. Co ciekawe, był w pewnym momencie zdemonetyzowany i Aha. musieliśmy ręcznie się odwoływać, i oni zdjęli tą demonetyzację. Więc mimo Uff. tego i tak, e, tak zarobił. To jest dosyć zabawne, ręczne odwołanie w przypadku Pornhub'a. <śmiech> no właśnie, no ale to wróćmy sobie na tym, co się, co się opłaca i na czym youtuber zarabia, bo tak naprawdę robiąc kanał na YouTubie można zarabiać w trzech. W segmentach? trzech segmentach, tak. Pierwsze to są oczywiście zarobki z YouTube, z YouTube to jest AdSense, czyli reklamy na filmach, płatne subskrypcje, czyli to są pieniądze od ludzi. Wspieranie to też są pieniądze od ludzi. Tam Patronite i jakieś takie rzeczy. Datki na live. Mm -hmm. To też jest. To też są dobre, dobre pieniądze. Ja streamując na Twitchu niecałe dwa tygodnie teraz zarobiłem dwa tysiące złotych. No ładnie. Dlatego też tak często streamuję. Czekaj, I, no jak ty taki i, jesteś transparentny, w szoku ja może byłem. też szybko
0: sprawdzę. Zaraz i Ale to podzielę. wiesz co,
1: głównie z donacji. Aha, samego no Bo ja z samego tak... Twitcha Twitch mam 60 parę subskrypcji i to daje 100 dolarów miesięcznie.
0: No to ja mam, y, zacząłem streamować gdzieś tam w końcówce grudnia i od te, te ostatnie 30 dni, które nie są pełnymi dniami streamowania, mhm. bo to ja jeszcze nie streamuję 30 dni, nam, mam tam 6 tysięcy, złotych. Złotych, no więc nie jest to złe. Powodzi się, powodzi zrobić. się. Bo, no ale też reklam nie puszczam, to, ale to głównie z subskrypcji. Ale nie ma reklam. No, no. no to, nie, to nie, to
1: nie na wie. Twitchu, na Twitchu, to dlatego taka droga whisky jest lana. No, nie, to ja też dostałem od widzów, więc ja wszystko już po cobuli. No to pięknie, słuchajcie, datki live i tak dalej. Druga rzecz to jest współpraca z markami, lokowania, sprzedaż wizerunku, procent od sprzedaży, to jest wszystko. My mamy taki model biznesowy na podcastach, że współpracujemy z markami i to jest nasze główne źródło zachodu, zachodu dochodu. No. Okay. I trzecie to jest monetyzacja swojej sławy, tak to ładnie nazwałem, czyli swój merch, biznesy jakieś poboczne, to wszystko co możesz też reklamować na, na YouTubie, ale sam to robisz, sam ogarniasz, sam sprzedajesz, więc z tego jest dobry, dobry pieniądz. My na razie mamy w planach kupki. Osobiście tym się zajmuje Remigiusz. <głos> więc możecie się <głos> Państwo spodziewać łatwo tłukących się kubków <głos> <głos> więc, więc więc czekajcie z utęsknieniem będą, będą te kubki, ale też stwierdziliśmy, że pokażemy na grupie Rogi Borys na na Facebooku dokładne hmm. rozliczenie z tych kubków ile o, co kosztowało, oj. ile co komu zapłaciliśmy, ile z tego zarobiliśmy wszystko pokażemy Wam na na grupie. No właśnie, ale też LiveTube, czyli znaczy właściwie LTTM, największa polska, polski partner, tak jak to się nazywa, MCM?
0: Nie wiem, to są. Nie, nie jak wiem, to się, na się to, teraz nazywa? Temat. Tak.
1: No, taki partner YouTube'owy i agencja pokazała mm -hmm. w połowie roku średnie miesięczne zarobki za censa. Brano 10 najlepiej zarabiających kanałów w danej kategorii. I robiono średnią z 12 miesięcy. To jest wszystko bez współprac markami, czyli mm -hmm. na YouTubie najbardziej opłaca się, już wam mówię, od piątego miejsca, jak wyglądają średnie zarobki, jeżeli się robi takie kanały beauty i lifestyle. Na piątym miejscu, myślę, że to będzie dużo, dużo wyżej, to jest 8400 zł. Okay. Na czwartym miejscu są hobby i kanały tematyczne to jest 9900. Na trzecim miejscu edukacja to jest 10 tysięcy. I na drugim to jest gaming 24700. I to jest trochę to, o czym mówię, że znowu gaming jest opłacalny na YouTubie. Bo Który kiedyś te stawki za reklamy, jeżeli robiłeś gry, były strasznie niskie. I mm -hmm. oczywiście my mamy, to też, to też kiedyś mówiłeś, że my mamy dużo wyższe stawki niż tacy typowo C gameplayowi. cpm, -y CPM -y, tak. I na pierwszym miejscu jest rozrywka 28 500. I to jest średnia
0: miesięczna. Zarabiana to jest średnia przez miesięczna kanały, tak. z
1: 10 najlepiej zarabiających kanałów, oczywiście w LiveTube. Okay, okay. I co ciekawe... To jest, to jest,
0: no na pewno są bardzo... Te, te dane są bardzo wiarygodne jakby, bo to one pokazują pieniądze, które oni biorą pod uwagę to, że to jest to, co zarabia YouTuber, czy to jest to, co zarabia LiveTube. YouTuber. YouTuber. No to są bardzo, bardzo ciekawe kwoty. Mhm.
1: Co ciekawe, zrobiono też takie rozliczenie, na jakich platformach liczba publikacji. 69 procent w ogóle publikacji to jest Instagram.
0: Tak, ja to mogę potwierdzić z osobistych doświadczeń. Stawki na Instagramie są zaskakująco wysokie i, i rosną bez żadnych oporów ze strony reklamodawców. Jakby to z moich doświadczeń wynika. Podejrzewam, że inni ludzie, którzy funkcjonują na Instagramie, to, to mają podobne spostrzeżenia. Ja mam wrażenie, że ja na, z, ze wszystkich mediów, włącznie z YouTube'em, najlepiej zarabiam na Instagramie ostatnio.
1: Więc w związku z tym apeluję do was, żebyście mnie subskrybowali na Instagramie. Boris8, zapraszam. Ile tam ci,
0: tam niewiele ci zostało, żeby mieć 10 bo 10 tysięcy trzeba mieć obserwujących na Instagramie, żeby, żeby, ten, żeby mieć tam współpracę możliwe, nie?
1: A nie wiem, nikt się jeszcze do mnie nie zgłosił. Mam 8727. Tak, tak. Moje apele Zapraszamy. na podcaście nie działają, niestety, ale zapraszam. Ostatnio wrzucam dużo zdjęć, więc, więc zapraszam. 20% tych pod względem liczby publikacji jest YouTube, 6% TikTok, 2% Facebook, 1% Twitch, ale inna sprawa, na Instagrama można po prostu najłatwiej się robi rzecz. Tak? To jest po prostu zdjęcie. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. I jeszcze to też z pewnych ciekawostek Państwu powiem, bo ja bardzo lubię wrzucać tam rzeczy i do tej pory lubiłem coś sobie tam pogadać do, do tego mikrofonu albo do, do kamery, ale okazało się, że Państwo bardzo często, nie wiem czy to jest akurat specyfika mojej widowni, że Państwo to nie bardzo na, na głośności oglądają Instagrama. Instagrama raczej się przegląda po cichu w takich miejscach, gdzie nie można posłuchać, więc. Tak jak inne serwisy znane w internecie. Więc dużo lepiej Państwo przyjmują do, do wiadomości takie rzeczy pisane, czyli zdjęcie, plus jakiś tam podpis dłuższy na Insta na, na, na Stories. Na więc, więc to jest jakby. To, więc zmieniłem też sposób publikacji swoich rzeczy. A propos Instagrama, to powinieneś swojego Instagrama wykorzystywać, zwłaszcza Insta Stories, do informowania, kiedy wchodzisz live, bo ja bym dzięki temu
1: wiedział. O, właśnie. To muszę zacząć to robić. Absolutnie to jest dobra rzecz do tej pory na stories informuję, na przykład jaki film oglądam, serial, albo w jaką grę tak, to gram. Prawda. Tak. I to zawsze też, jak mi się spodoba, to mówię, że mi się spodobało. Jak mi się nie spodoba, to też mówię, że mi się nie spodobało. Pod względem liczby publikacji 6% TikTok. To się jeszcze mhm. rozwija, ale to boom będzie w tym roku, myślę, że srogi. 2% Facebook, co też myślałem, że tych reklamowych akcji na Facebooku będzie więcej, ja tutaj taki dramat. Mogę, mogę, mogę spospekulować mhm. trochę
0: w kwestii Facebooka. Proszę bardzo. Nie chcę Państwa bardzo zanudzać tutaj, ale moje spostrzeżenia są takie, że jako, że Instagram i Facebook są naczyniami połączonymi bardzo mocno, to to, co wrzucasz na Instagrama, automatycznie jest przebijane na, na Facebooka i wydaje mi się, że łatwiej się współpracuje. Po prostu na Instagramie biorąc pod uwagę także w dodatkowych stawkach możliwość publikacji tego automatycznie na Facebooku. Ja tak robię, że, że do mojej wartości mojego Instagrama doliczane są wyświetlenia na Facebooku i na Facebook Store i na Facebook, na, na tym głównym
1: page'u Facebooka. Na profilu. głównym page'u. No wiem, i na końcu nie tych hangi, hangi. Na, na końcu 1% Twitch, ale powiedzmy sobie szczerze, LTTM, czyli LiveTube, Talent Media i Gameset to nie są raczej agencje, które dużo robią na Twitchu. Myślę, że inaczej by to wyglądało, gdybyśmy pogadali z Fantasy Expo czy z Jarokiem. No, hmm. które w twórcze się, się tak? specjalizują tak myślę że tam by to było wyglądałoby inaczej wartość publikacji to jest ostatnia kategoria co ciekawe 41% całej wartości ma YouTube
0: hmm. co, co mamy na myśli, mówiąc przez przez
1: G, g, ze, y, zbiór wszystkich pieniędzy, które wydano na kampanię, to 41% poszło w, w LTTM. 41% z tego zeżar YouTube. Po prostu no to tutaj, że stawiam, że są wyższe stawki.
0: Może państwo też będą wiedzieć. Stawiam, że to
1: są, to są wyższe po prostu stawki. Mhm. Yy, na drugim miejscu... A, a inna sprawa... Bardzo często dużo agencji bierze w, w pakiecie, czy na przykład wykupuje na YouTubie film u kogoś, ale na przykład bierze też, ten YouTuber w pakiecie oferuje też Insta Story. Tak jest, albo tak, 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 tak. Instagram po Przez... prostu. 37 to jest Instagram, 5 to jest TikTok, 1 to jest Facebook i 1 to jest Twitch, ale podkreślam, to jest z grupy LTT.
0: Tak jest, więc może się zmieniać w zależności od, 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 od rodzaju marketingu i rodzaju platformy głównej. Dokładnie. No dobrze, dobrze. Czy to zamyka naszą historię dzisiaj?
1: Myślę, że nam zamyka. Chciałem cię tylko Remiku spytać, kiedy ty, znaczy z tego wszystkiego podsumowując wynika, że ci zarabiają, którzy zarabiają na własnych biznesach, kiedy własny biznes otwierasz jakiś, gdzie będziesz promował?
0: A ja nie zamierzam, bo więcej do szczęścia nie potrzeba niż mam, więc trzeba, ja wiem, jeżeli masz to, co ci daje, wiesz, no, jeżeli, jeżeli to, co robisz, daje ci radość i możesz z tego żyć, to może nie ma sensu sięgać dalej.
1: To kolejne pytanie, kiedy walka z pasutem na Fame MMA?
0: Nie wiem, nie wiem, czy to ma w ogóle sens. A propos, a propos walki to i a propos Logana, Jake'a Paul'a, to się zastanawiałem, czy, czy pojawi się jakiś taki polski influencer, który mocno się skupi na, na walce, tak jak J. Paul, to musiałby być ktoś taki bardzo pasud. kontrowersyjny. Pasut? Nie, Pasut jest raczej lubiany, wydaje mi się, że on nie należy do takich postaci, które miałyby negatywny odbiór, więc przydałby się taki, kto tak trochę go lubią, trochę go nienawidzą dokładnie taki sam model jak, jak ten cały Jake Paul, ale i taki półprofesjonalny pół trochę zawodnik, ale to mniejsza z tym no ja się nie wybieram, proszę mnie o to nie pytać
1: Myślę, że ten twój film o tym jak schudłeś 48 kg, to jest taki wstęp właśnie do tego że to taka zachęta Tam gdyż polajkował to może wiesz
0: 15 lat temu to bym od razu szedł. Nieważne, jaka to była patologia. Ale, Ale to może to taka
1: nie... kategoria dla oldboyów. Z kim oni bycie tam musieli... Znaczy, od... przepraszam, jakby tutaj po prostu dla... Nie, 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 nie kategoria wiekowa nie. odpowiednia. Z
0: jakimś zwierzakiem oldboyem tam za takiego jednego. Ja nie chcę. Z murajskim może. <laughs> <Stary>.
1: <laughs> no, hmm. dobrze. No to słuchajcie, zamykamy powoli hmm. odcinek. Pytanie do was. Czy mamy jakieś piękne pytanie?
0: Yy, mam, yy, mamy oczywiście, jak się Państwu podobają zarobki youtuberów.
1: <śmiech> nie w ogóle mi się nie <śmiech> podobają, że te darmozyjady zarabiają. Ale, a ja mam inne pytanie. Kogo tutaj Wam zabrakło? Kto w Polsce, oprócz tych, których tam wymieniliśmy wcześniej, jeszcze według Was zarabia bardzo, bardzo duże pieniądze? Przypomnę, że to był Freeze, Stew Blow, Ekrezi, Box Delwardenga, Versov Gimper, kto, o, o kim zapomnieliśmy? No wiadomo, nie da się tego wylistować wszystkich, takich, tak, 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 bo tak, wszyscy zarabiają mnie jakby, jakby, ale to kto, kto planuje albo kto otworzy jeszcze własny biznes, jakiś oparty o, o swojej
0: o karierę. Tak, Dobrze. tak. I z tymi Państwa pozostawiamy. Pozdrawiamy Dobrze. bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.